0: In der, in der Mehrheit haben sie das alle gut gefunden, weil sie wussten, ich bin ein Abenteurer, dass das so mein Ding ist. Und ein paar werden wahrscheinlich gedacht haben oder gesagt haben, jahoo, kann denn das funktionieren. Aber du weißt ja, Leute, die halt was wagen, werden halt öfter auch kritisiert und das muss man dann auch nehmen. Es hat mich aber nicht interessiert.
1: Einfach aussteigen, der Auswanderer-Podcast. Willkommen zurück und auf diese Folge heute freue ich mich ganz besonders, denn es ist keine klassische Auswanderungsgeschichte, die du gleich hörst, sondern eher eine Aussteiger und vor allen Dingen eine Liebesgeschichte. Bei mir zu Gast ist gleich Christian Blankenhorn, der sich 2010 im brasilianischen Amazonasgebiet in eine Frau verliebt hat und inzwischen im Urwald lebt. Das ist eine sehr inspirierende Geschichte, wo es auch darum geht, Grenzen zu überwinden. Und wenn du meinen Podcast gerade erst gefunden hast und hier neu dazugekommen bist, dann lass mir doch bitte ein Abo da. Und wenn dir die Folgen gefallen, äh, ja, hinterlass mir doch auch eine gute Bewertung. Das freut mich sehr. Also vielen Dank dafür. Und übrigens, es gibt auf meiner Webseite der derauswandererpodcast.com neuerdings neben den Podcast-Folgen auch einen Auswanderer-Blog. Da findest du unterschiedliche Beiträge zu wichtigen Themen rund ums Auswandern, also schau da einmal rein. Wir geben uns da wirklich sehr viel Mühe, das aktuell zu halten, spannende Themen rauszufiltern. Und ein Shoutout an dieser Stelle geht an die tolle Lisa, die mich hier im Podcast und im Blog schon länger unterstützt. Vielen lieben Dank. Mein Podcast. Jetzt geht es also ins Amazonasgebiet, genauer gesagt nach Praia do Tupe in der Nähe der Stadt Manaus, die vielleicht einige kennen. Sie liegt direkt am Rio Negro. Die Stadt ist nur übers Wasser oder per Flugzeug zu erreichen. Das Amazonasgebiet besteht hauptsächlich aus Wald und Wasser und ist damit auch der größte Wald der Welt. Es gibt da eine unglaubliche Pflanzen- und Tiervielfalt. Und es ist auch gleichzeitig das letzte Rückzugsgebiet der indigenen Völker. Und genau dort war Christian Blankenhorn im Urlaub unterwegs 2010 und hat sich in seine heutige Frau Umusi verliebt, die Tochter eines Stammeshäuptlings, eben eines dieser Völker. Diese Story ist so unfassbar, vor allem weil Christian auch kein Portugiesisch konnte. Aber ich will jetzt noch nicht mehr dazu verraten. Ich freue mich jetzt erstmal, dass wir über dieses außergewöhnliche Abenteuer und das Leben vor Ort im Amazonasgebiet in Brasilien reden können. Herzlich willkommen im Podcast. Hallo Christian.
0: Hallo Nikolaus. Freut mich, dass ich die Einladung von dir bekommen habe.
1: Ja, Christian, ich freue mich sehr, dass du da bist und dass die Leitung hält, denn ich finde das jedes Mal technisch ein Wunder, dass wir jetzt quasi ohne Delay über so eine Distanz und du hockst da wirklich im Urwald sprechen können. Dazu aber gleich mehr. Meine erste Frage im Podcast ist immer, wenn du bei dir aus dem Fenster schaust, ich hoffe du hast eines, was siehst du da aktuell?
0: Ja, ich habe tatsächlich eines. Also zur linken Seite habe ich jetzt einen Ausblick auf den Rio Negro, der gerade still vor sich hinfließt, etliche Palmen, die wachsen und, Ja, und zu meiner rechten Seite den Nachbarn, der dort sein Häuschen stehen hat.
1: Wie ist die Lage gerade aktuell? Ist da windig, äh, stürmisch? Internet ist, glaube ich, gerade nicht so gut?
0: Genau, also wir haben einen Stromausfall, das ist äh, sehr regelmäßig hier im Urwald. Äh, wir haben zwar Stromversorgung von Public, aber die fällt äh, ja, siebenmal pro Woche aus, wenn es schlimm kommt, also quasi jeden Tag, äh, wenn man Glück hat, nur einmal oder zweimal. Und jetzt haben wir gerade die Situation, dass äh, Strom ausgefallen ist und damit fällt dann auch äh, Internet fällt dann auch aus. Und dann muss ich für mein äh, Telefon quasi irgendwo einen Spot suchen, wo ich noch ein bisschen was von GSM-Netz, also 4G irgendwas äh, mitbekomme. Und dann äh, verbinde ich mein Tablet mit dem, Hotspot und so weiter. Und dann kann man glücklicherweise, sehe ich gerade sogar ein bisschen Reden.
1: Ja, super. Du lebst in äh, Praia do Tupe, das ist in Manaus, also mitten im Amazonasgebiet für die Leute, die jetzt keine Vorstellung haben, wie man da lebt. Beschreib doch einmal, wie sind da die Lebensumstände? Wie muss ich mir das vorstellen?
0: Äh, mit dem Strom, den wir gerade angesprochen haben, steht und fällt einiges, äh, weil es ist zum Beispiel sehr, sehr schwierig, äh, Lebensmittel hierher zu zu bringen erstens einmal, weil wir circa 20 Kilometer von der Stadt weg sind und dann auch zu kühlen. Das heißt, man weiß nie, wie lange und wie oft der Strom ausfällt. Und wenn es halt dann zu viel ist, dann sind die gesamten Nahrungsmittel kaputt. Also das ist zum Beispiel ein, eines der größeren Probleme hier, Strom und Kühlung von Nahrungsmitteln. Äh, ansonsten, es ist relativ schwierig, glaube ich, für Leute, die aus der Stadt kommen, und hier sich niederlassen wollen äh, äh, zu leben, weil das einen sehr hohen Gewöhnungsfaktor äh, hier hat. Ne? Es ist jetzt nicht so einfach, äh, wie man sich das hier äh, vorstellt, dass man einfach herkommt, ins Paradies geht und die, die Früchte vom Baum holt. Es äh, ist es nicht. Also man ist der Hitze ausgesetzt im Regen, dann muss man sehr gut äh, organisieren mit den Einkäufen. Da muss man sich um die Stromausfälle herum bewegen und dann schauen halt, dass man ausreichend Schatten hat, unter dem man sich dann ein bisschen Komfort besorgen kann. Also so ungefähr würde ich das sagen.
1: Was ist das denn für ein Dorf? Also stelle ich mir das Dorf vor, alles aus, aus Holzhäusern, die ja wahrscheinlich auch keine, keine Wände haben, weil es ja wahrscheinlich permanent irgendwie 35 Grad sind oder wie, wie stelle ich ja. mir das vor?
0: Also das Dorf, das äh, hat ungefähr 100, vielleicht maximal 120 Einwohner. Er liegt knapp 20 Kilometer entfernt von Manaus, äh, Rio Negro, flussaufwärts. Und die Bauweise hier, wo die Leute wohnen, ist eigentlich relativ simpel. Im Prinzip schwenkt man sich auf äh, Schlafgemach und die Küche. Der Rest ist dann sowieso draußen. Also Wohnzimmer oder sowas gibt es hier nicht. Äh, das ist auch bei uns so. Wir haben zwar eine größere Fläche wo wir uns verstecken können, aber im Prinzip das Schlafzimmer mit den Sachen, die man dort äh, unterbringen kann und der Rest ist kom komplett dran, da draußen oder Beschattung oder irgendwie sowas.
1: Jetzt fragen sich ja vielleicht einige oder viele, wie kommt man vom Bodensee in so eine Situation hinein? Da muss man wahrscheinlich sagen, hat die Person, die das jetzt denkt, niemals gut bei Deutschland gesehen. Denn die Personen, die das regelmäßig schauen, die werden dich wahrscheinlich schon mal gesehen haben. Denn deine Geschichte ist die wahrscheinlich romantischste Auswanderergeschichte der Sendung. Zumindest habe ich es hab so mal gelesen. Denn du hast ja deine Frau, mit der du heute äh, zusammenlebst in Brasilien, da kennengelernt. Für diejenigen, die die Geschichte nicht kennen, 2010, vielleicht ganz ja. kurz, was ist da passiert? in deinem berühmten Urlaub in Brasilien?
0: Ja, also ich beschränke mich dann gleich auf die letzte äh, Aktion, wo ich sie ge getroffen habe. Im Prinzip äh, sind wir hier angelandet, äh, Rio Negro und äh, Dorf und sind dann die recht abenteuerliche Treppe schon mal hoch und auf dem Plateau, wo die sich alle aufgehalten haben.
1: Also du warst mit Kumpels unterwegs oder mit wem warst du unterwegs?
0: Ja, genau mit einer Gruppe, mit einer Gruppe von meinen Airbus-Kollegen. Genau. Okay. Genau, also waren insgesamt fünf, drei Airbus-Kollegen. Auf dem Plateau oben habe ich schon gesehen, das ist eigentlich was, was mir gefällt, weil vorher war es recht brutal. Der Amazonas ist jetzt kein leichtes äh, Fleckchen. Hier, der, und, aber hier, wie diese Wind war da auf dem Plateau, blablabla bla bla, und äh, tolles Environment, gute Sicht. Und dann kam halt auch schon der Vater von Omosi und hat uns da angeboten, ein Ritual von, von der Gruppe, von der Indianergruppe äh, durchzuführen. Und dann haben wir gesagt, ja, das, das klingt gut, machen wir. Und dann sind wir in das Ritual rein. Und äh, da hat sich dann auch die ganze Gruppe versammelt. Und da habe ich natürlich auch schon einen Blick auf diese wunderschöne Frau erhaschen können. Und äh, ja und dann haben sie das Ritual gemacht. Haben ein paar Sachen gekauft und dann waren wir eigentlich schon wieder auf dem Weg weg. Und dann hat eine von den alten Omas dort, ich habe leider keine Ahnung mehr, wer das war, auf mich eingeredet. Auf Indianisch oder auf Portugiesisch. Ich konnte ja damals noch nicht Portugiesisch, ich habe kein Wort verstanden. Nach einer Zeit habe ich meinen, meinen Kumpel geholt, der hier schon in Brasilien gearbeitet hat von der Airbus aus. Und hat dann übersetzt: Ich soll doch bitte da ins Eck gehen und da wo meine heutige Frau stand. Dann bin ich dahin. Dann hat sie mir einen Zettel gegeben von einer Facebook-Adresse. War recht nervös. Beide waren mal nervös. <lacht> dann musste man aber gehen. Aber zumindest hatte ich den Zettel in der Hand. Und drei Tage später dann, wo wir an der Ostküste von Brasilien waren. Uh, unserer letzten Station bin ich ins wi rein. und habe gesehen, dass sie relativ flott schon was geschrieben hat. habe ich geantwortet, dann haben wir gechattet und dann habe ich uh, dann schon herausgefunden, dass ich eigentlich meinen Urlaub unterbrechen kann und zurück kann in den Urwald. Und das habe ich dann auch prompt gemacht, habe sofort das Ticket gebucht und bin uh, zurück nach Manaus. Sie hat mich dann abgeholt, waren insgesamt fünf Tage. Und da hat sich schon herauskristallisiert, dass das was Festes ist, dass das für immer ist.
1: Also jetzt nur, nur noch mal kurz für die, die das eben nicht gesehen haben. Man kennt das ja vielleicht auch aus dem eigenen Urlaub, man ist dann mit so einer Gruppe unterwegs, es äh, gibt Einheimische, die dann eben gewisse Dinge halt oder Handwerk vorführen oder jetzt eine Veranstaltung machen oder bei euch was, was so ein Ritual, die führen das vor. Man guckt sich das an, man kauft dann vielleicht etwas im Shop, steigt dann im Bus oder fährt dann mit dem Auto wieder zur nächsten Station. Und genau so eine Situation war das, wo dich quasi so die Liebe auf den ersten Blick getroffen hat.
0: Genau, genau. Ich war damals schon in, mental auch in so einem Status, wo ich sage, Liebe muss auf den ersten Blick sein, da muss es keine großen Gespräche geben, das muss funkeln und funzen. Was anderes hätte ich auch nicht mehr akzeptiert. Und dann war das dort genau der Fall und wie gesagt, der Guide hat dann ein Foto gemacht, unser sogenanntes erstes Foto überhaupt, das Dracula-Foto, als da wo alles anfing. Und äh, im Prinzip war das so angenehm und man, man hat schon gemerkt, dass sie äh, auf meine Seite rüber, ich natürlich auf ihrer Seite, das war äh, Sympathie von, von der ersten Sekunde an. Und dann äh, diese ganze Situation mit der Oma, die mich dann da hingeleitet hat zu, zu meiner Frau, die damals dann versucht hat, den besten Zettel aus so einem alten, muschigen Block äh, rauszufummeln, hat dann quasi die Facebook-Sache da rausgezogen. Und da wusste ich schon, ups, das ist schon ein Interesse. da ne? Also ohne was ausgesprochen zu haben, war es aus meiner Sicht klar, von schon dass, dass das was Größeres ist. Und so war das dann
1: auch. Weil du das vorhin gerade auch erwähnt hattest, sprachlich, also Portugiesisch ist ja eigentlich die, die Landessprache da in, in Brasilien. Mhm. Ähm, jetzt haben natürlich die, die einheimischen Völker da teilweise eben ganz eigene Sprachen. Wie ging das denn mit der Verständigung? Wie schnell hast du Portugiesisch eigentlich gelernt?
0: Da müsste ich auch ein bisschen ausholen. Also ich habe äh, um es kurz zu beantworten, es waren zwei bis drei Jahre, bis ich so angefangen habe, mich verständigen zu können. Aber ich hatte den Vorteil, dass meine Frau extrem sprachbegabt ist. Also sie sprach und spricht äh, fünf Sprachen. Äh, die Romanischen ja. alle, also Spanisch, Portugiesisch, äh, Italienisch, äh, Englisch auch und natürlich ihre eigene Sprache. Und versteht noch ein paar andere, wahrscheinlich Indianisch so ein bisschen. Das heißt, Englisch schreiben war dann überraschenderweise damals äh, kein Problem. Und auf der Weise haben wir uns natürlich auch äh, dann austauschen können. Sonst wäre es schwer gewesen, ne? das über irgendwelche Online-Translator zu machen. Gab es zwar schon 2010, das wäre aber jetzt nicht der Überflieger gewesen. Ne? So, und dann hat sie fließendes, <lacht> ich würde fast sagen, Oxford-Englisch rausgehauen äh, im Text. Da haben wir uns unterhalten. Aber sprechenderweise hat sie Englisch mit mir nie gesprochen. Sie hat mich immer ins Portugiesische gezwungen. Das heißt, ich habe eigentlich zwei, fast drei Jahre kein Wort verstanden von niemandem. Äh, musste mich dann also irgendwie, puh, keine Ahnung. Ich, ich kann mich kaum noch daran erinnern. Also es war dann eher so Gestik und ja, gesprochen und nichts verstanden. Aber ich konnte was sagen, wenn ich was essen wollte oder einen Kaffee wollte. Dann hat sie mich verstanden und dann hat sie mir natürlich hier das Paradies äh, eingerichtet. Ich liebe voll, ne? Und so habe ich das dann relativ gut überstanden. Ne? Habe dann parallel zu meiner Arbeit quasi angefangen, Portugiesisch langsam zu lernen. Habe dann Kinderbücher oder oder in dem Level mir geholt, die einfach Satzbau haben, einfache Wörter benutzt haben. Und habe dann durch viel Lesen, wie Sie YouTube, ein bisschen Translator Google und so weiter, mich dann nach vorne bewegt. Und nach drei Jahren knapp, also sehr langsam eigentlich, habe ich dann das Portugiesisch verstanden und gesprochen und mittlerweile so gefestigt, dass ich mit Leuten hier auch verhandeln kann.
1: Wow, also weil, weil, weil das, was du jetzt auch so im Nebensatz gesagt hast, ja, du hast weitergearbeitet, du arbeitest als Ingenieur oder hast als Ingenieur für Airbus gearbeitet, warst da also viel unterwegs mhm. und hattest nur die Möglichkeit, glaube ich, drei, vier Mal im Jahr für mehrere Wochen, Monate nach Brasilien zu kommen und zwar, ja. das ging ja über, über einen Zeitraum von neun Jahren, ihr seid dann auch Eltern geworden in der Zwischenzeit, zeit mhm. ich habe selber einen dreijährigen Sohn, ich, also ne, wenn ich mir das jetzt vorstelle, ich würde den jetzt nur drei, vier Mal im Jahr sehen für ein paar Wochen, wie, mhm. wie war das für dich?
0: Das ist schon, schon nicht so einfach, wie gesagt, schon 2012 kam dann die erste Tochter meine Frau hier, aber sie waren halt auch gut beschäftigt. Sie hatten hier einen guten Tourismuslaufen. Das war für mich wichtig, dass quasi die gut aufgehoben waren. Der Opa war noch voll da, die Oma ist jetzt noch voll da. Und ich wusste, dass die hier sicher sind. Und ich wusste auch, dass meine Kinder im Urwald aufwachsen müssen oder sollten, weil ich der Meinung damals schon war, dass es ein Vorteil ist, wenn Kinder in so einer Umgebung aufwachsen dürfen. In der Stadt ist man dann doch ein bisschen eingeschränkt. Man hat den Winter, man hat sämtliche andere Restriktionen und ist meistens im Haus. Man ja, hat wenig also vergleichsweise, vergleichsweise wenig äh, Bewegungsmöglichkeiten, wenn man das jetzt mit den Leuten hier betrachtet. Na, wir haben jetzt einen Garten, der ist ungefähr 50.000 Quadratmeter groß oder auch 5 Millionen Quadratmeter groß, wie ich es halt gerade haben will. <lacht> so, so weit kann man gar nicht laufen. ja. Und so viel Platz hat man hier. Äh, und das ist ein Vorteil. Und das kann ich auch sehen, wie sie sich entwickeln entwickelt, mit Bewegung und mit Schwimmen und mit Tauchen und mit allem und wie sie miteinander umgehen. Ich glaube, die, die erste Phase sind sie in der Entwicklung schneller wie die Kinder in der Stadt. Später äh, ist es ein bisschen anders, weil das Schulsystem halt doch zieht. Und da haben dann wieder die Städte die Vorteile. Aber in den ersten 12 bis 15 Jahren sind definitiv die Urwaldleute im Vorteil. Und das äh, habe ich gewusst, dass du sein muss und bleiben muss. Und dann war ich eigentlich relativ entspannt. Dann habe dann maximal Urlaub äh, genommen. Die, die Airbus hat das auch immer gut unterstützt. Da hat es nie irgendwas gegeben, äh, im Rahmen der Urlaubs- und Überstunden, ne? äh, dass ich dann nach Brasilien gehe. Aber wie gesagt, dann kam die Krise, dann kam der Lockdown. Dann war ich ein Jahr in Saudi-Arabien und habe mich dann dort, also diesen Lockdown, der acht Monate gedauert hat, genutzt, mich mental und überhaupt äh, vorzubereiten, dass ich dann quasi komplett dann auch nach Brasilien gehe. Also im Prinzip, formal war ich 2015 eigentlich schon draußen, aus, aus Deutschland, in Station Saudi und von Saudi dann direkt nach Brasilien. Hm.
1: Ja, seit 2019 jetzt fest in, in Brasilien. Was du heute machst, darüber, darüber reden wir gleich. Was ich noch ganz vergessen habe zu fragen, das interessiert mich auch total. Was hat die Familie, was haben die Freunde noch zu Hause gesagt, dass du dann äh, meintest, ja, ich habe hier im Urlaub meine Traumfrauen kennengelernt und eigentlich will ich nach Brasilien?
0: Also es war in der in der Mehrheit haben sie das alle gut gefunden, weil sie wussten, ich bin ein Abenteurer und dass, dass das so mein Ding ist. Und ein paar werden wahrscheinlich gedacht haben oder gesagt haben, ja, kann denn das funktionieren? Aber du weißt ja, Auswanderer oder Leute, die, die halt was wagen, die werden halt öfter auch kritisiert und das muss man dann auch nehmen. Es hat mich aber nicht interessiert, weil wie gesagt, es ist ja immer. Mein Leben oder das des Auswanderers, ja, und nicht das derjenigen, die mhm. sich dafür entscheiden, was anderes zu machen oder daheim zu bleiben, ja. Also, es war mir wurscht, was andere sagen auf Deutsch. Es war mir nur wichtig, wie kann ich das alles dealen? Wie kann ich es einrichten? Arbeitstechnisch, finanziell, wie kann ich mich mental darauf vorbereiten? Sprache möglichst schnell lernen, solche Sachen mir angehört, aber war mir wurscht.
1: Ja, nachdem du viele Jahre für Airbus gearbeitet hast, in der Welt unterwegs warst, lebst du jetzt eben im brasilianischen Dschungel. Was machst du da beruflich? Also womit verbringst du deinen Tag aktuell?
0: Wie gesagt, ich hatte das Bedürfnis, dass ich jetzt mich um meine Kinder kümmere. Wenn das jetzt der Vater ist zu Hause oder Mentoring, ich habe einiges dann doch, was ich äh, den Kindern mitteilen möchte. Und wenn ich das erst mache, wenn sie 15 sind, ich glaube, das wäre schwierig. Also habe ich gesagt, jetzt, egal wie die Situation aussieht, ob Covid kommt oder ob die Pest kommt oder was auch immer, ich muss und ich möchte in den Urwald und meinen Kindern zumindest bestmöglich was von denen mitgeben, was ich vom Leben erfahren habe. Vielleicht hilft das eine oder andere Ihnen was. Das war also mein, mein Ansinnen. Das heißt, zwei Jahre plane ich jetzt erstmal ohne Arbeit. In Saudi-Arabien habe ich nur verdient, dass ich die Reserven habe. Ich habe mein Apartment in Deutschland verkauft. Und dann, sobald ich komplett hier ins brasilianische System mich eingebracht habe, also Steuernummer insbesondere, dann darf ich hier auch arbeiten. Und dann ist es, glaube ich, jetzt nicht so das große Ding, hier Arbeit zu finden.
1: Ja, weil jetzt hast du gerade da eine wunderbare Überleitung geschaffen, auch für Leute, die die nach Brasilien auswandern wollen. Vielleicht noch kurz da ein bisschen einleiten. Was liebst du denn an dem Land? Also was magst du auch an dem Amazonasgebiet, was dich auch so fasziniert, dass du eben jetzt ja klar, du hast Familie da, aber trotzdem zieht mhm. dich da ja wohl was an. Was was ja. zieht dich da an an Brasilien?
0: Im Prinzip war es schon eine Grundfaszination, die ich aus irgendeiner Dokumentation, als ich sechs, sieben, acht Jahre alt war, schon mal mitgenommen habe. Da wollte ich dann schon im Amazonas-Bio erdkundlich unterwegs sein. Habe ich aber relativ schnell fallen lassen, weil, wie man weiß, in den 80ern, 90ern, 2000ern, Träume dieser Art werden relativ schnell von der Gesellschaft äh, kaputt gemacht, also hat man das auch wieder schnell vergessen. Also das war eine Grundeinstellung, eine positive, die ich dem Amazonas gegenüber habe. Dazu möchte ich dann auch die aktuelle Situation, dass das Leben im Mo generell in ländlicher Gegend, sagen wir es mal so, mehr Zukunft hat, meiner Meinung nach, als das in der Stadt. Und ich kann mich hier frei bewegen. Also was mich in der Stadt immer aufgeregt hat, besonders in, in Deutschland oder in nördlichen Gegenden, ist, ist der Winter. Die hässlichen Winter ja. sind nicht die weißen Winter, die sind schön. Ne? Aber in der Regel in den letzten 20 Jahren gibt es keine weißen Winter mehr. Das heißt, es ist regnerisch, es ist dunkel, es ist hässlich. Ich bin kein Fan von Erkältungen und die <lacht> sind halt gang und gäbe gewesen. Ja? Und äh, das brauche ich nicht. Das war schon immer meine Einstellung und nachdem äh, ich es dann halt auch arbeitstechnisch und so weiter hingekommen habe, finanziell, Jetzt ist es der Urwald, dort wo es immer warm ist. Ich liebe auch den Regen. Also, es ist jetzt ein bisschen kontraproduktiv, warmen Regen. Also, wenn es hier im Urwald regnet, ist mhm. das was ganz was anderes, als wenn es in Deutschland regnet. Als Beispiel, meine, eine meiner Töchter, sobald der Regen runterschüttet aus Eimern, springt die aus dem Haus raus und hüpft draußen in den Pfützen rum, weil es einfach warm ist. Mhm. Das kannst du hier machen, ja? Ja. Äh, wenn es jetzt gab, jetzt und dann. Ja, und das ist das, was mich in Summe anzieht und auch das Leben der Indianer fasziniert mich. Der Vater von Amosi war, war, war die Koryphäe, der war weltbekannt auch. Von ihm habe ich einiges gelernt und Einsichten bekommen. Es ist so eine Summe aus, aus verschiedensten Sachen. Das meiste ist emotional, das ist ganz schwierig zu,
1: zu beschreiben in, in, in Worten. Weil du gerade die Menschen erwähnst. Wie, wie begegnen die Einwanderern, also jetzt zum Beispiel auch Europäern, die jetzt nach Brasilien kommen, sich da was aufbauen wollen? Wie begegnet man den Menschen? Also jetzt auch ne, von der Perspektive, wenn ich jetzt nach Brasilien auswandern ja. würde, wie, wie empfindest du die Menschen da vor Ort?
0: Also ich glaube, das hängt es auch davon ab, ob, ob du nach Sao Paulo oder sowas oder ob du nach aus Stadt gehst oder ob du, so wie ich, jetzt in, in, in den Urwald gehst. Sie war eine unterschiedliche Situation. Also, ich glaube, in Sao Paulo dürfte man als Auswanderer relativ schnell Fuß fassen, wenn man sich äh, mit der Bürokratie irgendwie zurechtfindet. Das also ist ein sehr bürokratisches Land. Aber also in Sao Paulo hat man, glaube ich, genügend Hilfe, wenn man das wirklich sucht, wo, wo die Leute dann da mit der Immigration helfen können oder Anwälte oder irgendwas. Ja. Portugiesisch muss man sprechen. Wenn man niemanden hat und da einfach reingeht, und in Sprachkenntnisse ist man relativ schnell verloren, mit Garantie. Ich hatte ja das Backup meiner Frau, also war das jetzt nicht so schlimm. Und wie gesagt, Sao Paulo dürfte einfach sein, aber teuer, weil Sao Paulo ist teuer. Manaus wird dann schon wieder schwieriger, aber man hat noch mhm. einen städtischen Hintergrund. Aber einwandern in Manaus, glaube ich, das ist eine Challenge. Puh, da kann ich jetzt nicht viel sagen, kann ich schon, aber <lacht> sehr, sehr schwierig. Aber man, aber machbar im Urwald wäre es nicht schlecht, wenn man Leute kennt. Ähm, wenn du jetzt alleine hier reingehst, ja, ist ein Versuch wert. Das war eigentlich <lacht> zu bezweifeln, Auch Spaß macht. Aber wenn du lokal Leute kennst, irgendwie in einen Clan reinkommst oder bekannt bist bei denen oder keine Ahnung, einfach weißt, wie du auch den Leuten helfen kannst oder irgendwie was Positives für die Einrichtung mit der Zeit. In Kombination mit Sprachkenntnissen, glaube ich, geht das auch. Aber es ist schwierig. Also Urwald garantiert eine Challenge für jeden, der kommen will.
1: Zu dem Thema Lebenshaltungskosten, da gibt es bestimmt auch ganz große Unterschiede. Aber jetzt mal so der Vergleich zu dir. Wie viel braucht ihr im Monat, um, um gut leben zu können?
0: Ja gut, eine absolute Zahl kann ich dir hier nicht nennen. Die Spannweite ist recht hoch. Es gibt Leute, die müssen mit 100 Euro im Monat auskommen. Wenn du westlichen Komfort im Urwald haben willst, dann musst du jede Woche oder alle zwei Wochen mit einem Taxiboot in die Stadt fahren und dann ein Taxi rufen und wieder zurück das Ganze. Und eine Fahrt mit dem Taxiboot in eine wow. Richtung kostet Circa 50 Euro, das heißt 100 Euro, das heißt mal viel, dann noch Taxi, dann musst du die Leute, weil du viel brauchst, kannst nicht jeden Tag einfach du musst viel kaufen, musst dann die Leute tragen lassen und so weiter. Äh, man kann sich dann schon ausrechnen. Es kommt darauf an, wie viel, wie viel Komfort du haben willst ne? und wie viel Maintenance du in deiner Urwaldhütte hast. Ja? Also es ist, es ist unendliche Parameter. Ja? Mhm. Also ich könnte mich hier für 100 Euro einsetzen um deine Frage zu beantworten. Und dann muss ich aber auch wirklich aus dem Wald rausleben und fischen gehen oder jagen. Kann ich alles machen. Nimm mh, die Miete in München ungefähr und, und schaue, den Preis, den, den, das, das wirst du ungefähr brauchen.
1: Schätzt. Was? Okay, so viel, ja?
0: Ja, wie gesagt, äh, Transport ist das Teuerste. Du musst äh, okay. die Taxis hier bezahlen. Äh, die, äh, das ist nicht ein Auto, das vielleicht für 5 Euro 20 Kilometer fährt oder sonst was. Wie gesagt, mhm. an dem hängt es, wenn du sagst, ich möchte sie mal die Woche in die Stadt, um mehr Lebensmittel zu mhm. kaufen, dann hast du schon mal 400, 500 Euro. Ja, einfach nur für das. Du hast, ja, und das ist vergleichbar mit den Autokosten in Deutschland, wenn du pendelst. <lacht> ja. Äh, und äh, dann hast du aber noch nichts gekauft. Ja. Und äh, die Preise hier für hochwertige Lebensmittel sind sehr, sehr hoch. Alternativ kannst du auch in die zentralen Märkte reingehen, kosten wieder mehr an Transport, mehr Leute, die tragen, aber auch wieder eine Million Leute an einem Platz. Stichwort korrekt. Ist halt auch nicht Also musst du schon in die Supermärkte gehen, wo, wo die teurer sind. Ja? Also es ist alles mhm. nicht so einfach. Also wie gesagt, Boot, wenn Boot, Boote inkludiert sind, ist es immer teuer, wenn man Komfort haben möchte. Und äh, um das nochmal ein bisschen auszubauen, Stromausfall. Was macht jetzt einer, der hier komfortabel arbeiten will oder, oder einen Ventilator haben will oder sogar nicht Aircon? Dann bräuchte dir jetzt einen Generator, der läuft. Oder ein Solarsystem. Mhm jeder weiß, dass das alles nicht billig ist, weil ein Generator kostet Minimum 1 bis 2 Liter pro Stunde. Ja, und dann weiß man, wo die Stromkosten hinkommen, wenn man den vier Stunden, fünf Stunden laufen lassen möchte oder sogar länger, um sein Kühlaggregat hochzuhalten, der, der bei Stromausfall natürlich nicht läuft. Ne? Und schon kriegst du so, eine, so ein gewisses Gefühl zu kosten, wenn du, wenn du ernst nimmst oder wenn du nicht flex, äh, flexibel sein
1: möchtest. Für Leute, ich weiß, das ist natürlich jetzt schwierig, das so allgemein zu fassen, aber für Leute, die nach Brasilien, die vielleicht auch so in die, in die Region des Amazonasgebiets auswandern wollen, was rätst du? Du hast vorhin, zwei Sachen sind mir aufgefallen. Du hast einmal gesagt, ja, äh, sucht euch Kontakte vor Ort, also kommt nicht einfach so her und das Zweite ist die Sprache. Also ohne Portugiesisch, schätze ich mal, kommst du da gar nicht weit, ne? Ja,
0: Amazonas-Gebiet ist insbesondere ein bisschen schwach, was Fremdsprachen anbelangt. Ähm, wie gesagt, das sind in Sao Paulo sicherheit besser. Aber Amazonas sollte man Portugiesisch sprechen. Äh, ansonsten wird alles sehr zäh und äh, schwierig. Äh, auch, auch da kommt man ohne aus, wenn man wenn man sehr geduldig ist, äh, und viel Erfahrung hat mit Reisen und mit Leuten. Dann kommt man aus. Aber wenn man jetzt wenig Erfahrung hat und noch nicht die Sprache spricht, dann würde ich die Sache ganz langsam angehen. Einfach mal reisen, mal zwei Wochen gucken, vielleicht einen deutschsprachigen Guide, sich das anschauen und das ein paar Mal wiederholen. Und dann kriegt man schon ein Gefühl. Und dann ein paar Mal wiederholt ist dann das Stichwort. Da dürfte dann auch ein paar Leute vielleicht kennenlernen, die, die immer wieder da sind, im Kontakt und mit denen. Vorausgesetzt, die sind vertrauenswürdig, wieder ein Ding. Dann kannst du dann so langsam irgendwo Fuß fassen, wenn du, wenn du das möchtest. Aber wie gesagt, das ist nicht einfach. Auch vertrauenswürdig müssen die Leute sein.
1: Ja, vielleicht findet man ja dann auch die große Liebe. Auch das, genau. Ist ja offenbar nicht
0: unmöglich. Das,
1: das, das halte ich für sehr
0: möglich hier im Amazonas. Wie gesagt, die Leute sind fröhlich, zumindest die meisten, die ich kenne, sind dann doch sehr happy und neugierig. Und da kann dann schon immer mal was entstehen, schätze ich mal. Ne? Wenn einer offen ist und tolerant dann geht was.
1: Lieber Christian, wenn wir in zwei Jahren nochmal sprechen, und das ist meine letzte Frage, wie sieht dein, wie sieht euer Leben aus?
0: Genau, also äh, die Vision ist, äh, dass äh, wir haben hier eine Stiftung am Laufen, eine brasilianische Stiftung, dass wir die voll in Gang setzen. Wir haben auch schon einige Projekte am Laufen für die Leute hier. Das ist einer meiner großen Ziele, dass äh, die Stiftung hier ihr kleines Office hat im Urwald dass meine Kinder dann, dass das Schulsystem wieder ordentlich anschadet für meine Kinder. Wir werden auch äh, versuchen, privaten Unterricht hier in den Urwald zu kriegen über unsere Stiftung. Hauptsächlich Sprachunterricht, also Deutsch, Englisch, für die Kinder, exklusiv für Kinder. Ja, und dass ich dann auch entsprechend äh, eine gute Arbeit finde hier in, in Manaus. Und alle gesund bleiben. Das wäre so, so eine Basisvision. Es gibt noch ein paar andere. Aber die äh, kommen erst ja später.
1: Lieber Christian, ich bedanke mich sehr für dieses inspirierende Gespräch. Ich bin immer noch fasziniert, dass, äh, wie, wenn ich mir vorstelle, wo du gerade bist und wo ich gerade sitze, dass das hier so mit wenig technischen Mitteln so möglich ist. Ähm, ich bedanke mich sehr bei dir und wünsche dir und deiner Familie alles Gute.
0: Danke auch. Hat mich sehr gefreut. und Bin gespannt auf den Podcast.
1: Das war die sehr inspirierende Geschichte von Christian, der 2010 im brasilianischen Amazonasgebiet seine Frau kennengelernt hat, sich verliebt hat und heute mit seiner Familie dort lebt. Die Links zu den Social-Media-Plattformen von Christian und seiner Frau Omusi findest du in den Show Notes und in der Folgenbeschreibung, hier in deiner Podcast-App. Unter anderem gibt es dort auch die Infos zur Stiftung, die Christian gegründet hat. Also schau da unbedingt einmal rein. Ich freue mich, dass du hier reingehört hast in diese Folge. Wenn du jetzt noch Lust hast, guck auch unbedingt den Podcast Archiv hier von Einfach Aussteigen. Da gibt es viele weitere tolle Folgen. Und ansonsten hören wir uns in der nächsten Woche wieder mit einer spannenden Geschichte. Ich freue mich, wenn du dabei bist. Bis dahin. Ciao.